0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Тихая охота. Вот это грибки с тибрецом. Это с гвоздиками и воложскими орехами. Солить их у меня Туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. А вот это грибки со смородиновым листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в Уксусе. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою. И положить еще, что бывает, на ничу и витире цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх старосветские помещики. Тихая охота пуще неволи. Кто любит грибы, а кто их собирать? Настоящие фанаты начинают ходить в лес ранней весной и не успокаиваются до первого снега. И, что удивительно, почти никогда не возвращаются без добычи. И это вполне объяснимо. Ведь в одном кубическом метре воздуха в бару или березняке парит от 1 до двух тысяч грибных спор, а лесная почва ими просто усеяно. В среднем в одном грамме неплодородного подзола содержится до 80 тысяч грибных зачатков. Казалось бы, при таком обилии семян грибов должно быть невероятное количество, но спора обладает ограниченным запасом питательных веществ, и на ее прорастание влияет питательность почвы, температура и влажность воздуха, освещенность. Только когда все это вместе складывается в благоприятные условия, спора пробивается и дает начало новой грибницы. А еще немалое значение имеет чистота леса. Заросший и непроходимый, покрытый валежником лес обычно на грибы небогат. не богат. Не любят грибы и человеческого мусора, отступают, уходят в нехоженные места. Сопливых маслят, которых прежде разве что косой не косили, сейчас практически не сыщешь. А все потому, что масленок очень чувствительный к загрязнению окружающей среды. Гриб – существо загадочное. Биологи не относят его ни к растениям, ни к животным и склонны скорее считать особой формой жизни. Общепринятой научной классификации грибов нет. Чаще принято деление сапрофитов, то есть питающихся отмершими организмами, к ним относятся крупные грибы, и паразитов – это чаще болезнетворные грибы. Грибнику, правда, все это не так важно, поскольку он имеет дело лишь с узким классом грибов, пригодных в пищу. Поэтому мы, не специалисты, делим грибы на съедобные и несъедобные, выделяя в отдельный отряд ядовитые. Среди съедобных есть грибы культурные – Которые научились выращивать в питомниках шампиньоны, например, левешенки и дикие. Дикие, понятное дело, и вкуснее, и дороже, и именно из них готовятся самые изысканные блюда. В ресторанах они стоят в разы дороже, но это и не удивительно, ведь вкус и аромат, свойственный лесным, диким грибам, не подделаешь. Культивировать грибы начали каких-то 200 лет назад, а собирали их люди, наверное, всегда. Древние греки и римляне, китайцы и индийцы, африканские и южноамериканские племена – все верили в божественное происхождение грибов. В Египте они считались пищей фараонов, простым смертным запрещалось к ним даже прикасаться. Вавилоняне отдавали предпочтение трюфелям. Этот гриб всегда считался деликатесом. Упоминание о полезных свойствах трюфелей можно найти у знаменитых римлян – врача, грека по происхождению Диаскарида, философы Синики, писателя и ученого Плиния старшего. Древнегереческие естествоиспытатели философ Теофраст, упоминают в своих трудах, что его сородичи в III веке до нашей эры охотно употребляли в пищу сморчки и шампиньоны. Дошедшие до нас трактаты по медицине и всесвознанию свидетельствуют о грибных пиршествах, которые устраивали римляне. Но и в античные времена нередки были отравления ядовитыми или неправильно приготовленными грибами. Известны случаи, когда ядовитые грибы использовались для решения династических проблем. Император Клавдий, например, отправился по отцам, отведав грибочков, заботливо предложенных супругой Агриппины. Китайцы и японцы более двух тысяч лет собирают грибы, которые растут не на земле, а на деревьях – шиитаки. На Дальнем Востоке этот гриб считался и считается по сей пору не только питательным, но и очень полезным для здоровья. По вкусу он напоминает что-то среднее между белым и шампиньоном. Сегодня шиитаке выращивают в искусственных условиях не только в азиатских странах, но и в Европе, и в Америке. В русском языке слово «гриб» появляется в 15 веке и происходит, скорее всего, от среднеславянского герб, то есть горб. Возможно, название произошло от характерных форм, шляпок, самых распространенных съедобных грибов средней полосы. На Руси не зря грибы называли лесной говядиной. Мясо для простого люда было непозволительной роскошью, а гриб создавал иллюзию плотной и сытной еды. Причем именно иллюзию Некоторые физиологи утверждают, что грибы в нашем организме не успевают усваиваться, проходят сквозняком. Грибы всегда составляли и основу постного стола. Прежде, когда строгий пост соблюдал большинство, грибные запасы на зиму имели важное стратегическое значение. Целыми семьями выезжали в лес на телегах и привозили их полными отборных рыжиков, боровиков, лисичек, груздей. И недаром Пушкин писал Евгении Онегине. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы. В 30-40-х годах 19 -го века Петербург во время Великого Поста Славился своими постными грибными явствами. Много есть прекрасного в России, Но лучше всего в чистый понедельник Забирать сольение у Зайцева, угол Садового и Невского. рыжики, грузди, Какие-то вроде яблочков, Брусника разложена на тарелках для пробы. И нити белых грибов на косяке двери, Писал Василий Розанов в опавших листьях. Грибы были серьезной статьей экспорта. В 1911 году, например, русские купцы продали на Запад 32 тысяч слишком пудов. Это свыше 516 тонн сушеных грибов на 420 тысяч рублей золотом. В ту пору грибы шли на экспорт наряду с такими исконно товарами, как пушнина и икра. Фунт засоленных особым холодным способом каргопольских рыжиков в начале XX века стоил в Европе дороже бутылки самого лучшего шампанского. Критерием качества считалась способность гриба пройти сквозь узкое бутылочное горлышко, шляпка диаметром не более 2,5 см, Маринованные же маслята были для парижских гурманов, что устрицы. Да и в 21 веке лисички рыжики в Европе считаются такими же деликатесами, как черная икра. Значительная их часть по-прежнему возится из России. Правда, часть возвращается к нам обратно в замороженном и консервированном виде. Как будто их здесь нельзя консервировать и морозить. А в ухоженных европейских лесах собирают грибы только отъявленные гурманы или «Наш брат – российский турист», вроде персонажа из рассказа прекрасного писателя Валерия Попова. Оказавшись в Лондоне в командировке с крайне ограниченными средствами, он, вызвав изумление у кокни, собрал грибков в небольшом лондонском парке и отлично поужинал ими у себя в гостинице. В США подавляющее большинство населения считают все грибы, кроме продающихся в супермаркетах, ядовитыми. И если человек собирает что-то в лесу, о нем чаще всего думают, что он хочет найти глюциногенные – грибы североамериканских аборигенов. Писатель Александр Генис рассказывал, что как-то вместе с сыном приехал в гости к покойному ныне льву Лосеву. Но не застав того дома, Лосев читал лекцию в университете, решили пособирать грибов к ужину. Сквозь редкие деревья отец и сын Гениса вдруг увидели еще одного грибника – Наш, решили они и не ошиблись, к ним приблизился Виктор Ерофеев, ревниво взглянувший в их уже наполненную корзину и вместо приветствия поставивший всех на место словами «А у меня книга новая выходит!» О блюдах из лесных грибов можно слагать поэмы, например, о супах. От прозрачных бульонов до густых польских грибных борщей, французских супов-пюре, наиболее изысканным из которых является Французский крем-суп из лисичек. О сложных гарнирах и не менее сложных сочетаниях с мясом, птицей и дичью. О фетучини, айпорчине – пасте с белыми грибами, жареным чесноком, итальянскими приправами и соусом из свежих помидоров, считающиеся верхом кулинарного искусства. И как не вспомнить перегорский соус на основе телячьего бульона, мадеры, и труфелей, которые подают к мясу во Франции. Можно вообще не мудрствовать, а нажарить грибов с картошкой. Все, что плохо для остальных видов живого – холод, дожди, хорошо для гриба. Это должно быть и роднит его с русским человеком, для которого все здорово, что остальным смерть. Может, поэтому мы собираем и едим всякие грибы, вплоть до валуя с коричневой сферической шляпкой, которую так легко принять за белый гриб. И свинуху у нас идет вход, хотя она концентрирует в себе наибольшее количество вредных веществ, начиная со свинца. Владимир Салаухин, автор книги «Третья охота», уверял, что если вымочить в уксусе мухоморы, то на вкус они похожи на белые грибы. Надо будет как-нибудь попробовать